0: 大家好，我是老庙，今天聊天的呢是秦芷
1: 。大家好，秦芷
0: 。哎，那么呢，我们先说两句和本期主题无关的啊，就是因为新赛季的英超也开始了。嗯、那么，妙主播呢，作为一个、嗯、啊，当然我主队有很多啊，其中呢，英超的第一主队呢，毫无疑问呢，就是红魔曼彻斯特联队。<笑>在、嗯、买会员吗,<笑>
1: 吗？买会员了吗
0: ？马上买，马上买。上周那蹭着看了，那
1: 个
0: 就是到月底啊，我们做一下预告。到月底的时候呢，我们会出一期这个夏季转会的一个回顾的专专专专叫什么专题栏目啊。到时候呢，我也我也会提前把这个话放在这儿啊。那期到那一期的时候，妙主播会在对本赛季的曼联。别看说我们录制的时候，曼联只踢了一场球啊，而且是二比一输给了。海欧，啊，布莱顿呵呵好像开局不甚理想，但是在那期节目中呢，我会针对曼联在本赛季当中的一个表现啊，我会做出一个大胆的预测。当然了，我之前做过无数大胆的预测，好像打脸的居多啊，但是没有关系啊，节目效果听得，听个乐啊。那么可能性比较大啊，哎，没关系，对。但是从现在开始一直到月底这段时间呢，有一个扑朔迷离的事情，就是究竟弗朗吉德容能不能到曼联？所以在那期节目当中呢，也有可能欢迎打脸我做出我已经做出了一个非常，这个叫什么呀？颇具前瞻性的一个判断啊，就是弗朗基·德荣真的是会去曼联的。嗯，秦直好像会有几分不以为、啊。其
1: 实看视频确实有可能也走。其、就、实、是、看视频说德荣开车进基地的时候，进诺坎普这个基地的时候，这个球迷都在外面骂上了：“滚蛋，滚蛋！”是。
0: 太孙子了，这回头到时候咱再细说啊。都是就是，别看说现在好像又吵吵，又切尔西，又这又那的，但是我真的觉得这一切仿佛就恰恰正预示着德容会来曼联。嗯，啊，没关系，咱们月底再看<笑><笑>看就有,有没有打脸啊。那么这期说点什么呢？啊，最近啊有一个非常火热的电视剧啊，也是牵动了广大八零九零零零后的内心，叫做《欢乐颂三》。哦。但是我们不说《欢乐颂三》，因为为什么呢？因为还没来得及看。嗯，啊、呃，这个偶然啊，机缘巧合之下呀，我这个妙主播本周大概是周二还是周三的晚上，开始看了一个电视连续剧，嗯、叫《玫瑰》什么？《玫
1: 瑰之战》是
0: 还是《玫瑰战争》啊？好像不应该叫玫瑰战争、嗯《玫瑰战争》，《玫瑰战争》又成了英超了，<笑>《红白玫瑰之战》<笑>。<笑>呃、啊，玫瑰战争为什么说当时挑了这个剧啊？因为这个剧里边呢有两个，呃，我个人觉得颜值颇高的女性
1: ，嗯，是
0: 一个是袁泉，还一个呢叫于飞鸿，那就是曾经啊这个小李飞刀的这个惊鸿仙子啊，看的我们妙主播年少的妙主播心下荡起无数的小浪花。
1: <笑>那一阵那一阵于飞鸿火的时候，不号称冻龄女神吗
0: ？啊，没错没错没错，而且她在这个锵锵三人行上。大胆调侃，甚至叫调戏窦文涛，<笑>很有意思啊，很有意思。但是这两个人啊，他为什么？我刚才说了一句，我觉得，因为这两个人呢，仿佛是争议很大。有的人觉得他们特丑，嗯，有的人说袁泉和俞飞鸿，有的人就是说，无论如何我都无法体会到他们美在哪。但是有的人呢，你比如像我啊，当然我也认识其他一些，我不知道秦志怎么看啊。就是觉得非常漂亮啊！秦、嗯、直，你你说说先，咱只说外貌协会的看一看，最最最肤浅的、嗯，就只说外表
1: 。我我是觉得说，如果看外表，这里有一个问题，就是我们就这两个人现在岁数大了，你是看现代呀、哦，还是看当年啊、呃？这个这个岁数大了，这个气质之后，这个气质啊，或者或者这整个这个风格，和年轻的时候完全是不一样的，就是。哦对你可以说，就是说，你可以说风韵犹存啊，对吧？但是你和青春靓丽这个就，就就可能就有点不沾沾边了，对吧？所以说得从哪个角度看？你要说年轻的时候，我觉得这两个确实可以；你要说现在这个岁数吧，你要说不美嘛，那肯定不是不是。你要说特别美吗？我觉得也没那么那么夸张，是吧？也
0: 不如张子枫是吧？
1: <笑><笑>对，年轻还是有年轻时的资本的。而且你知道吧，就是虎扑，啊，这个咱们关注体育的，大家可能也知道，虎扑啊这些，就是这些平台啊，他们每年都会有一个什么女神榜的这个评选哦， oh. 然后每两两啊，中外的明星女星啊什么的都去上面，然后让这些虎扑的。屌丝们啊，然后屌丝粉丝们，然后在那儿去评说谁是最美的女神。反正这两个人啊，每年都上不去，都冲不到前八，至、哦、少啊,
0: 、哦、啊。哦，好像我我记得那会儿是什么高圆圆
1: ，肯定有高圆圆，对，肯定有高圆圆、嗯、啊
0: 。我这说到这儿，我好奇的问一下啊，这个虎扑上面有没有关于这个日本的，就是爱情动作片老师的这个这个排行的这个对决啊，嗯、有吗？好像有有过，哎呦，这我得关注一下，嗯、得
1: 搜一搜，你搜一搜可以找
0: 找、嗯。对，就是我大胆揣测啊，就是这个不是我不是我喜欢的，但是据我大胆揣测，我估计啊，可能像什么三上优亚什么的排名颇为靠前。嗯，
1: 嗯找找去，
0: 找找去。但是我比较一般啊，但是咱先不说这个，再<笑>回头到时候我看完之后，如果有必要，咱可以再做一期节目。我觉得这话题也挺有意思。的<笑>。说说这玫瑰玫瑰之战啊，大概呢、嗯，就是因为这个故事也，您您就算说您买了什么会员，你也没看完，好像应该是、嗯、没出是没没出完呢。对，那么我呢，咱先简单的说一下，可能我比秦芷应该多看了两集。嗯
1: ，我大概看到第四五了一下。啊、嗯，我到了十一集了
0: 。呃、嗯、啊啊啊！那我还以为说我还能提纲挈领一下，<笑>原来我是个后进的同志，我这哦。那么我没事，我简单说一下啊，大概呢，故事很像，起码在头几集吧，嗯、故事很像这个之前马伊琍演的那个叫《我的前半生
1: 》
0: ，嗯，哎，还是我的后半生，我的前半生是溥仪是吧,是吧？是溥仪的回忆录，<笑><笑>忘了，反正就是大概的故事呢，就是这个家庭主妇啊，为了老公的事业，然后自我牺牲，然后把自己，呃，完全是。这个叫什么呀？禁锢在了家里的这个小空间，为了整个大家庭的长治久安，为了支持丈夫的事业，牺牲掉了自己，嗯的这种前途。那么人到中年以后呢，丈夫因为一些原因呢，就家庭就不幸福了。然后她重新进入职场，重塑自我，再度辉煌啊！用劳动的汗水洗刷自己内心的不是啊，就不是洗刷自己内心的罪恶啊。总之就是重新找到自我，重新在职场当中。就立棍了，立棍单打了，那就是大概就是这个意思，并且在这过程中呢，也找到了自己真实喜爱的人。马伊琍那个我不知道是不是，但是这个剧很明显，最后是袁泉要和黄晓明走到一起。
1: 对，就是这这应该是传统的这种律政剧的一个风格，就是叫什么剧？律律政剧，律政
0: 哦哦，律、哦、政俏佳人是吧？
1: 对对 对， 就是类似的那 种， 然后一条一个主 案， 然后贯穿整个整部 戏， 然后在每一集呢穿插着一些小案 子， 大概就是这样。
0: 十几对这个不光是律政 啊， 就像典 型， 我第一次看到这个剧是或者留下深刻印象是《重案六 组》， 嗯， 就是李成儒那个大曾曾克强那第一部。有一个大案，从一开始到最后要破这个大案，然后每一集呢是具体去破几个小案。那在破这个小案的过程中呢，还要都要分别去反映一些社会的问题，是，对吧？都能
1: 你你,你听说过？我最近看了一视频，就是正好说起，好像是李成儒说的还是谁说的？就是为什么李成儒拍了《重案六组》拍了一季还是拍了几季之后，《重案六组》有了个两三季之后就没了。然后之后就这种刑侦剧就停了一段，停了很很长的一段时间，没有这种刑侦剧。你听说过这个事儿吗
0: ？不知道为什么呀？哦，是不是好像是说什么
1: 泄了密了？呃，不是不是，当时是说李成，好像是李成儒说的吧，说自己拍了这个戏之后，《重案六组》之后火了，火了之后呢，其实那个各个卫视什么各个台都开始播这个事儿，都播那个开始找这种这种刑侦剧，然后突然说上面。嗯说是上面传下来话，说不许再拍这种刑侦剧了。我我不,不管甭管说是什么什么什么行政要求啊也好，还是说是泄密的要求也好，这个不知道。但是就是上面说说是上面有话了，不许拍了，然后这类的戏就停了。然后据说李成好像是李成儒说的，说因为这件事儿自己失业了很久，就是本来自己的这个主项嘛，好像好不容易演当了个主演，现在好像这戏没了，他好长时间没戏了。然后据说又过了很多年之后，这个事儿被翻了案了，说上面从来没有过这种话，只是说，哎，其实也不是假传圣旨，只是说应该是各个就是这种媒体啊、电视台啊，还有集团这种影视集团之间勾心斗角，因为这个这个戏的这个版权啊，在这个这个北京台还是在什么在哪个公司手里，另一个公司的人眼红，他没有没有的可拍。然后就慢慢的散出这种口风，说什么不让拍这种了，把大家那会儿在那会儿把大家都唬住了，就没戏，就是那个刑侦剧就没拍，好久就没拍了。哎、要要么说也不知道真的假的啊、嗯，我这就是一个瞎听来的
0: 。要么说同行是冤家，肯定是不得手段，往死里整。那么就是说回到、嗯、说回这个剧本身啊，就是我我我我感觉啊，我不知道对错啊。我首先我相信这个剧到最后是会有一一个就是婆媳矛盾，嗯，应
1: 该应该,、这个、应该可能会有啊
0: 。婆婆是王姬嘛？嗯
1: ，对
0: 。然后包括你像这个子女的教育，对吧？就是我我感觉现在所有的剧都是要把这些热点都捋一遍。那婆媳关系能能、中年出轨、职场竞争。<笑>对吧？子女教育，然后物质生活，精神空虚，反正就乱七家里边儿，还有那个叫什么，就类似樊胜美那种
1: ，啊，就原
0: 生家庭吸血啊、哎，反正这就乱七八糟的都往上拱啊，就是。这这
1: 里这里头确实还真的是有很多就比较比较贴近现实的，就比如说那个网红啊，对吧？有网红直播，啊、直播打赏，对吧？然后这种都都都加进来，还有明星明星离婚，就是这种都都
0: 有。哦哦，对，好像我看那集要审一个离婚、啊，还有一个遗产继承案。哎
1: ，对对对，还有一个离、啊、遗产继承，不、就是这？那就说回来啊，比你还快
0: 啊！对，说回来，就是为什么说这，为什么跟秦始舒聊聊这个？因为看到这个剧啊，我突然一下，我内心中萌生了一个巨大的问号。嗯。从问号呢，很可能就转换成一个叹号，是什么呢？就是我不知道大家看没看过很早期的一个剧，叫《拿什么拯救你，我的爱人》。嗯，那个剧呢和这个剧颇有几分相似，就是印小天，印小天演的这个小律师啊、嗯，爱上了一个女模特，那么他呢、嗯、就要去帮女模特去破案。当然了，女模特帮让刚才帮破这个案，实际上是为了救自己男朋友，等于他就完全是当了一个就是舔狗工具人嘛。嗯啊，最后舔到最后一无所有啊，大概就是，当然剧情是很扑朔迷离的。然后呢，还有一个案呢，还有一个剧呢，我印象也很深刻，是郭富城和于南，和孙红雷演的一个叫《全民目击吧》吧、嗯，还是什么呀？嗯，就是反正就是那个，大家也知道我说的是什么。那个里边破案的是谁呢？孙红是那个这个叫郭富城演的一个检察官。嗯。那么还有一个还有一个剧呢，印象深刻的呢，就是咱们的《重案六组》。前面提到这个《重案六组》，那《重案六组》里破案的是谁呢？是这帮警察。所以我内心呢，这个大大的问号来自于什么呢？就是究竟在咱们的中国破案是谁的事儿，是谁的本职工作？咱不说说朝阳群众，说你没事搂草打兔子这不算，你就是说正常来说，这是谁的本职工作？我我不太明白。而秦止呢，据说是。在法学当中，起码人家科班是学这个的
1: 啊。我今儿就胡说八道了
0: ，<笑>没问题，一贯不负责任，一贯被打脸。<笑>给我们讲一讲，秦志
1: 。就我我这也是啊，我这也是时隔十来年了啊，就是、才回顾了一下之前学到的东西。如果说的不对啊，大家随便喷。我今天就想起一出是一出了啊，想起什么说什么了。就刚才妙主播说的这个问题啊，到底谁是这个？谁是这个探案的？其实这个事儿啊，我们要往专业了说，这就是谁到底谁有这个侦查权？对啊，这谁有真正的侦查权？谁有？这得分案子，这个事儿分案分案件的类型。常规来说啊，有侦查权的有这么几个，就这么几个机关：检呃检察院，检察院是有侦查权的；检察院、公安机关，然后国家的那种安全机关。然后或者军队内部的这个侦查部门，但是他们的侦查权是有限定范围的，比如说公安机关常规的刑事案件，这种刑事案件的话，都是公安机关的侦查范围。刚才说检察院，检察院本职本职工作其实不是侦查这种工，但是因为侦那个检察院内部是包含这个反贪局的。所以涉及到机那个国家公职人员的渎职啊、贿赂啊这种这种反贪啊，他是有类似这类案件的反贪局的这种侦查权的。人民的名义。哎，对，你说对，就是那个陈海陈海还有后来那个侯亮平，他们为什么？他们这就是反贪下面的侦查，但是刑事案件跟他们侦查跟他们没可没有关系。然后刚才还提到了，比如说那刚才说的那个国家安全机关，就是安全局，类似安全局的，就是涉涉涉密呀、啊、涉国家安全的这种的侦查是他在他们这个，咱们就不我我就不懂了啊，这个我就不提了。还有一些比如说那个军队内部的这个侦查，就是军军队的相关的一些事件，这个我们就不提了。常常规的基本上就是检察院和公安机关这两个地方的侦查。然后如果是形式类似，如果刚才像咱们刚才提到，就是咱们看的这个剧里头的。比如这种刑事案件啊，如果是侦查，那都是公安机关的事儿
0: 。我先问一下，什么叫侦查呀？就是我理解啊，这个应该是首先有一个过程叫叫取证，对吧？就是他就去找证据。嗯、对。还有一个环节呢，是要抓捕犯罪嫌疑人，对吧？哎，嗯。那么是否还应该有一个环节，就是你要推理他的这个什么所谓过，就柯南干的这个事儿、啊，这柯南干的事儿是谁该干的？按说。
1: 就谁都能干，就是这个事儿，你你要有说权利做。说白了，这个事儿谁都能干。你说推理案情这个事儿，就是我知道妙罗为什么会产生这样的一个，呃，一个叫什么迷思，就是你会看到每个剧里的这个，尤其是律师一直在干这种推理案件的一个事对,对,对,对检察官也在推理案件，然后这个法院呃就是公安也在推理案件，对、就，是这样的。就是这个事儿，就是说白了，就是大家站在的立场不一样，就是因为刑事案件下面侦破刑事案件，就是应该是，就是这个流程下，如果侦破刑事案件的话，应该是公安机关警察去侦破案件，找线索，形成完整的证据链，有了完整的证据链之后，他才会把整套的这个案情提提提到检察院去。检察院这个时候才是行使他最主要的职责，就是公诉。其实检察院其实有两个职责，一个就是公诉常规的公诉的这个职责，一个是反贪局反贪的那个职责。在反贪下他是有侦查的，在公诉下他不用侦查，他等着公安机关来提供证据，然后他进行向法院提起公诉。公诉是什么？就是代代理国家发起诉讼。就是相当于
0: 是他是一个抽象的符号，叫人民的律师，对吧？
1: 哎，人民，他是人民的名义
0: 啊，他就代表人民来审判你。哎
1: ，对，就比如说我那会儿我刚毕业的时候，我去实习，就是我们同我们同学，类似学法律的同学去实习，大概的几个实习的重要的几个地方啊，律所、法院、检察院检察院很少啊，然后还有一些去什么公证处。比如说像这个，如果我们去了检察院，常规来说都会把我们安排到这个公诉的那个那个科去干嘛去？就是我们也干不了啥，因为都是实习的学生嘛，他也干不了啥，就让你去抄卷宗去。你那些卷宗没让、啊、你打水就不错了、哎。他能让你打水吗？这我跟你讲，打水是轻省活，抄卷宗可是累的活。基本上就是那个。他们公诉的那些案情，然后他们最后整理下来之后，不是录入在电脑，那会儿都是抄下来，抄重新录，抄抄录一份然后最后再归档。以前都是这么干，这个就是公诉方基本上是干这个事儿。公诉方的话，就是他会去来收集这个这个公安机关提供过来的这些证据啊、材料啊这些东西，然后判断说是否可以提起公诉。如果他觉得说证据链不够完整，他就要打回去说你要重新，嗯，那个取证。这个其实是公诉的这个作用。然后，所以，所所以说，常规来说，公在公诉方去侦侦查的就是公安机关。然后，如果说在公诉方，就是公诉这一块，公诉人说我们。觉得证据链完整了，我们就要去提起公诉，提起公诉的，然后就会上法院嘛。这个就是公检法，嗯、这个就是一系列的一个流程，就是到法院向被告人提起诉讼或者犯罪嫌疑人提起诉讼。这个时候啊，记住啊，叫犯罪嫌疑人，嗯，不叫罪犯嗯嗯啊。那到了犯罪嫌疑人这一块呢，就会有一个问题，犯罪嫌疑人无论他是。说是什么样的案情啊？不论什么样的问题，比如说他是杀了人了，或者说是他是什么炸了公交车了啊,了了了了啊，嫖娼了、
0: 聚了赌了
1: 啊，哎对，嫖娼啦或者什么聚赌什么的，甭管轻重，他都有一项权利，就是请律师的权利。嗯,嗯，如果他没有钱请，有一些人，比如说我不识字啊，或者没钱，我没钱请。常规来说，法院是要给你安排一个律师的。然后，这个律师在这个抗辩的这个过程中，他需要做的事儿，其实就是我们现在在看这个剧的时候看的事儿，就是收集一些没有就是细枝末节的对，也不是说细枝末节、啊，就是收集一些对这个被告人方有利的一些证据，然后在法院上去抗辩、抗诉。基本上就是这样，所以你感觉上他在查案，其实他只是在收集证据
0: 。哦，哦，那所以说，就是咱说回到那个孙红雷和郭富城演的那个剧，嗯，就是已经如果上了法院的话，在被告方的那个律师那块，如果他拿出非常有力的证据的话，这时候确实存在着一种可能性，就是比如我手里有一个惊天的大叫什么呀证据，我是可以直接交给检察检察官的，是吗？
1: 呃呃，你说是谁有一个证物交给检察官？
0: 比如我现在是一个隐秘的证人，我在隐秘的角落有一份隐秘的证据。哦、<笑>我真
1: 的、嗯，我你如果是原告方、嗯，你肯定是交给检察官嘛
0: 。嗯嗯
1: 嗯。如果你是被告方，你肯定是交给被告方的律师嘛
0: 。明白了，明白那就捋顺了啊。那所以我的这个疑问实际上来源自于无知
1: 。但是那个啊，但是那个那个，我觉得《全民目击》那个案子有问题。那个那个电影好像有问题。其实不应该是郭富城去查案。他为了就是制造这个两个这个对立关系嘛，他不会说再多加一个角色，他就是为了让于南和这个郭富城这个之之间对立矛盾嘛，三方矛盾嘛。于南是于南是这个孙红雷的律师，对不对
0: ？对
1: 对吧？我记得没错那个女
0: 儿的律师、那个、是孙红雷啊，对，女儿女儿
1: 的律师。然后孙红雷其实是替他女儿那个顶案了嘛，然后郭富城是检检方检检察官。但其实逻辑上讲，那个啊，不不是逻辑啊，其实就是说，当时如果云南这边找到了特别有利于，比如说孙红雷、孙红雷或者孙红雷女儿的一些证物的时候，然后法法院说你们要不要说延期审理，或者说再去去检查，检方要不要重新去找证证据的时候，这个事儿不是郭富城的事了，郭富城要把这件事情打到公安机关，谁给我提供过来的这个案件？哎，你去接着查去，明白吗。但是为了这个电影，就是为了制造三方矛盾，就不要再多多加人了。所以就是他们仨，然后郭富城就一直在找。对，其实就是这样这种情况
0: 。我的说到这电影啊，就是有一位这个前咱们的，他也不算正经的法院中人了，但是他的老前辈啊，原来八十年代在法院工作过
1: ，他跟我说
0: 了一个这个剧最大的一个问题。
1: 嗯
0: ，说检察官就郭富城那个角色。嗯， 检察官是绝对不能留胡子的。哦 (笑) ， 你看他的角度相当之犀 利， 刁钻。第 一， 不能留胡 子； 第二一个 呢， 就是他跟我说的 啊， 就是当然这可能只是在八十年那会儿。他 说， 在中国的这个法庭上 边， 基本上这一套流 程， 你可以理解成就是按部就班的、照本宣科 的， 按照就类似像彩排好了 的， 你就谁说什么谁说什 么， 就走个流程就完了。嗯， 不存在说像电影里边那么的。波澜壮阔啊，力挽狂澜啊，这个乾坤巨手扭转乾坤，没有
1: 这些。嗯，就是中国的这个司法体系啊，好像就是不像我们看以前看的那些什么 TVB 呀、啊、美剧啊，看的那么的，就是这种律政剧这么的感觉惊心动魄，人家又是取证，然后又是像就是这个律师啊站在这个法庭上侃侃侃而谈，然后说动了法官，说动了陪审团。然后让大家都认可你，然后可能在法庭上当庭翻案，是吧？这种情况在中国可能不太有这种情况，而且中国好像也没有这种陪审制度。中国就是法官、嗯、有一个人民陪审员，有一位人民陪审员、哦、啊，这个马，法庭上应该是坐三个人，一个是法官，一个是副副的副手啊还是什么？我我我忘了，还一个是人民陪审员。人民陪审员基本上就是代理人民来。发表意见的吧
0: ，然、oh, 这个你了解这个人是怎么出来，怎么怎么选出来的吗？还是怎么指定出来的呀
1: ？指定的，指定的，不是那种，不是说像美国那个还可以去到大街上去挑，美国那个你可能清楚啊，公中国那不是。然后我我这个事儿啊，大家随便喷啊，我就是我我的认知啊啊、嗯。然后呢，我我记得我上学的时候啊。我们学校的时候，我们自己设立了叫模拟法庭，这是很多这个就是有一种法学啊，这个这种的法学课这种这种专业的都会有课型设置这种的。我们还专门弄了个模拟法庭。有一年啊，我们我就就是为什么想起这个事儿呢？就是因为说你你说起这个，就是很多这个庭审的这个过程就是照本宣科、啊，然后就是走一个过场。当时我这个那会儿啊，我还没大几，大三。大三的时候，然后我们说模拟法庭要组织一次模拟辩论，然后就是取这么一个案、哎，走走这么一个案件，然后让我们班呢，请我，请我来作为罪犯，哎,哎你说对了，真的，请问扮演被告方这个的罪犯，然后我们班的班长作为我的辩护律师。然后呢，这个是于属于一个刑事案件。我为什么对这事儿记忆深刻呀？这、就是一个刑事，类似于刑事案件，是我对这个原告方啊实施了抢劫的一个行为。有，我在说大街上对人拿刀，吓人就是抢劫。你也去过唐山呢？<笑>哎别别瞎说<笑>啊！然后这个原就是你知道吧？这个。大学生嘛，其实就是大家也不是什么都是特别好的，就是那种我们说班长啊，有很多好这种好所谓的好学生啊，能做到什么呀？就是照本宣科，真的就是照本宣科，是准备好了材料，上上上去之后照着稿照着念。我越听越不对劲儿，我说你这不是你这被告律师不是照着给我脱罪的方向去。去聊的呀，就是你你所有的都是准备好了，说全是大词儿啊大词儿啊，说没有什么更多的社会危害性，主观意愿上不是什么有危害社会或者什么，就是主观意愿这个事儿是很重要的嘛，全是一些大词儿。念完了之后，我说我不同意啊，我不同意，我直接对被告方律师，就是我自己的律师，表示了抗议，我说我不同意啊。我说：“我
0: ，对
1: ，我说我这个没有这个主观意愿啊，我的那个意愿是开个玩笑啊什么的。我多次抗辩，法官差点把我轰出去。哦，不允许
0: 被告说话是吧？就
1: 是逻辑上，其实是就是法官让谁说话，你才能说话。说说原告，原告律师，现在你来发言。被告律师，现在你你可以向这个。”那个原告提问、发问、提问，或者原告律师，你可以向被告或者被告律师提问。然后，这个被告，你现在有什么想说的？他让你说你就说，他不让你说出去。你要再说话你就出去了，就给你轰出去了啊！都有这种情况啊、嗯。这个我是的
0: 啊，没、嗯、我差、嗯、我插一段啊，亲侄、嗯，就是我看到一个这个真假我不知道啊，我也是书本上看到的、嗯，说就是从英国的，可能是从英国的法庭开始的。是怎么着 呢？ 是比如 说， 咱们两个是原告和被告的律 师， 嗯， 不是说咱们两个辩 论， 嗯， 是我跟法官说什么什 么， 你跟法官绝对不能让咱俩正面交 锋， 啊， 这个很像什么 呢？ 很像在牛家村当 中， 这个这个什么 呀？ 尹志平和那个谁 呀？ 就程瑶家那个老 公， 我忘了叫什么 了， 一 时，
1: 嗯，
0: 就是谁 的？ 那个那个陆陆成风的儿子叫陆什么来 着？ 陆无双。呃，不是鲁不是
1: 夫
0: ，<笑>就是、就是那两个，就是一个是黄黄药师的门人，一个是江南七这个这个全真七子的门人，双方都对灶王爷说话、哦，但是其实是双方在暗自交锋的。其实这样的一个好处是不容易引发双方的正面矛盾。嗯，其实、啊、有
1: 有其实你说的是对的，嗯，你说的是对的，就是就是不管是英国还是中国，现在这个司法体系，就是都是其实都是都是说给。法官或者说给陪审团听的，他只不过就是借着说你有没有问题，我来问我来问那个，比如我问被告，我向被告提问题，让他露出马脚，然后让法官或者陪审员听出来啊、哦，我觉得你说你确实有问题，然后才能认可你，嗯、对你这个说的是对的，嗯啊，然后这还有一个问题
0: 啊，这也是从这个剧里边我的一个疑问。就是究竟这个律师，所谓这个律师在庭上的表现，因为袁泉她作为一个，呃，多年离开职场的一个，就是嗯回来，实际相当于是一个职场新人了。第一次他上这个法庭啊、嗯，站上法庭也是无比的紧张，又打翻水杯，嗯、又擦破草稿嗯。嗯，就是如果说一个律师的表现，就打引号的很蹩脚，真的会对这个案情引发，就是会对这个案情的判决带来重大
1: 的影响吗？嗯嗯说实话，在中国啊，没关系，没没什么关系，就是念。中国啊，其实就是念。你也准备好了，你只要有证据，你的证物足够明确，你就上场念就够了。你看最近的那个案子，就是有一个比较重的大案，劳荣枝的这个事儿，杀人啊什么的，嗯、故意杀人。劳荣枝在庭上，法官说：“你有什么想说的？”这个劳荣枝这女的说。啊、哦，我这个人心很善的，我连杀鸡都不敢看，我都不敢，我从来连连这个杀鸡什么的我都不敢，我怎么可能杀人呢？就是这些，公诉方直接说，就你这个就是性质恶劣的一起杀人，这个这个就不杀不足以平民愤那种那种说法，就不用你其他都没有，你证据摆在那儿了，证据链是完整的，说什么都白搭，在中国基本上是这样。嗯，他不是那种，就是他和美国的这种司法体系是不一样的。就是你知道，这是一个是英美法系，一个是大陆法系，对，对吧？这个两法法法系是不一样的。然后他整个的体流程也是不一样的。在中国就是基本上就是法官，你能说法官一言堂吗？也不好说啊。就是人家有一个人民陪审员嘛，就是几个人一商量，然后觉得你证据充分且完整，我就能给你定罪。他不不需要你，比如说法官对你有同情，或者不需要说陪审员同情了你，你觉得说你是对的，就是所以他不看你的发挥，临场发挥。就比如说在那个美国，经常有这种，就是法官在这个庭上力挽狂澜，然后以自己的魅力，然后说动了整个陪审团，陪审团一致觉得说，比如说被告方是是是亲友可原的，所以无当庭无罪释放这种情况，在美国我们听起来好多是吧？在中国是不，应该是不太现实的。嗯，而且是是顶多顶多是啊，顶多是，你这个你的证据充分，就是比如被告方，比如说你证据也找的也算充分，然后你从一些其他的角度引申，比方说有的时候说啊，她是一个抚养几个孩子的母亲，然后。什么含辛茹苦的照顾孩子，但面对这种孩子被侵害的这种情况，他不得已拿那个也没法去阻拦，拿起了手中的那个能仅有的这个武器，然后对对危危险危害的这个事物发起了反击。然后法官说这个事儿可能从主观上他不是故意的，但是因为确实造成了恶劣的情那个恶劣的情节，所以然后我得判，但判了呢时候呢，因为因为这种情况，我酌情予以这个叫什么或那个减轻。从轻或减轻处罚，就是可有可能有这种情况啊
0: 。嗯，就是我看到哈、啊，就是美国那边他律师为了去争取，呃，被告就陪审团对被告的好印象，他甚至都会告诉你穿什么、嗯、戴什么眼镜。对对对对啊，因为这个就刚才你前面说那个啊，这个肯定我、嗯、我估计我也没有那么的了解了，但是简单的说，嗯、就是在英美法系的法庭上，判你有罪没罪是陪审团说了算。是的。但是在中国，或者说咱们这叫大陆法系呢，是法官说了算。对，而这个法官是什么人呢？法官是一个经过了多年的严格的学术训练的一个专家，一个权威，嗯、由他来说这个事儿，你有没有罪，以及我该怎么判你。但是在英美法系呢，因为他有这种经验主义和自由主义的传统，所以他们看来呢，嗯、这个事儿的是非对错不应该是由专家来说了算，应该是由最代表一个社会的、嗯。嗯最普世的一个价值观说了算，所以这个陪审团，绝不能找什么法律的博士，嗯、什么多年抽烟的律师，必须得找最普通的什么红脖子，啊、呃，就是普通的白领儿、呃，一般的劳动人民，啊、呃，由你来说这个事儿对不对
1: ？这个美国的陪审、嗯、陪审团、嗯、陪审制度啊，就是我因为以前看过很多这类的小说啊、嗯，我也没看什么太多专业书，看过小说。然后他们的陪审团的选择啊是报名，是报名，就是你就是比如说我就是这个地区的这个法院，那么就会有这个地区的这个相关的居民，然后去报名说我愿意成为这个陪审员
0: 。好像不是秦哲，这据我了解不是报名，是你是这个国家的公民，你就有义务成为
1: 陪审员。哦，但但是你选谁呀、啊？你选谁呀、啊？你得先报名。随机挑选随机挑选，你还选上、哦、你还不能不去。啊、哦。我看的那个是这样 的， 我看的那个当时是这样 的， 就是这个地区有这么一先有先是有这么一批人去报 名， 报名了之 后， 比如我报了一百个 人， 然后这个案子这一百个人他们会 挑， 而且是两边的律师在开庭之前会对两边的陪审员对会对陪审员进行一个选 择， 或者他会要求说哪些人不能够作为。这个案子的陪审员，因为他有某些倾向，明白？就比如说，他觉得说这个案子是一个黑人，然后是是黑人相关的案件。说陪审员里有一个人是白左，而且他在过往的行为里，他能他都要找出来他他要找出来就是那个一些历史的一些情况。说比如说他在推特上发过什么类似于这一类的言论。说他可能会在案情中有明确的倾向和偏向，会对案情的这个、嗯、就是最终的这个结论有这种就是什么这种误导或者什么样的，他就会说要求把这个人毙掉，这个是可以选择的，嗯，而有这样的一个过程，嗯
0: ，是，但是为什么我说应该不是报名？因为我认识一个书，他就曾经接到、嗯、莫名接到了一封莫名其妙没人缘的<笑>一封信，嗯、就还不能不去啊、哦，是有个这么个情况。反正这个事儿确实是，就是往深了说呢，你也可以说究竟哪种是更合理一些的。就是，但是这个事儿没有一个你很，如果真正追到最深层次的话，说不出对错
1: 。你知道，就是我我以前在大学的时候最爱看的一个美剧，叫《Lie to Me》，叫中文翻译叫《不要不要对我说谎》。我听都没听过，我我真的是不知道，嗯、是一个是一个律政剧。是一个什么啊？就是大概是说，是一个这么一个律所律所，这一个律所特别的，特别的叫什么专业化？它不是传统的只有律师，它的它有分不同的部门因为它的在美国的这种司法体系下，第一有一个律师的部门是帮你去去辩护，然后有这么一个团队是告诉你你如何穿着，如何打扮，然后你说话的时候、哦、你要你要说什么样的话。比如说，如果那个他们会预设很多的这个对方法官的这个问题，不是不是法官，对方律师的一些问题，然后你要怎么回答？包括你在回答的时候，你用什么样的措辞，你用什么样的语气，然后用什么样的语言？然后这个这个戏的主那个这个戏、这个、的主角是一个叫一个叫微表情学家，是一个。就然后这个人就是以微表情那个观察来判断心理学，就类似于咱们国家那个姜振宇，啊、oh. ，那个角色这个是差不多。然后他可能研究的更深，他以研究星星多少年之后，然后来判断人什么的。他会通过微表情来判断说，包括说怎么选陪审陪审团。是说，他通过这些人的这些微表情来判断，说这些陪审员可能会有什么样的一些判断，然后包括在这个案子里头，你你的这个什么样的动作、什么样的语言、什么样的这个呃表情啊，什么都有可能会影响他们。然后这个案子里，因为我们为什么就是看这个戏就是记忆挺深的，因为这个戏里就有一段就是就是有一个小女孩，然后她在庭上。然 后， 那个在这个出庭之前的时 候， 他们的这个律师这个团队就告诉他 说：“ 你在庭上不能 哭， 千万不能哭。如果你哭 了， 所有的陪审员会认为你是在借用哭来博取同 情， 反而会对你投这个不信任的 票。” 嗯， 啊， 就是就是就是大概是这样的一 个， 然后就是基本上那个案子就是在整个这个过程中。然后他们一个是有一些挖掘证据，第二个就是通过微表情或者这种方式来帮助这些人来去脱罪，甭管这个人是有罪还是没罪啊。嗯，行，那
0: 个专业的东西我我我我的疑问解解解惑的差不多了。然后我再说两句这个这个感慨啊，就这个剧我看了头四五集的一个感慨。嗯，就我不知道啊，秦志你有没有觉得这个黄这个真的未必怪黄晓明，嗯
1: ，
0: 但是黄晓明他有这个恶劣的历史倾向。就是黄晓明他演什么太装逼了
1: ，太油腻是吗
0: ？对他装装到一定程度就很油腻嘛。然后大大总，你像这个剧啊，就是我我在看的时候就很奇怪，黄晓明就老捏这个棒球
1: ，啊，对，
0: 这个就是很西化，就是很那种劲儿的一个，嗯，就让我觉得非常之不习惯。但是他说他给他那个人设就是从大学就开始迷恋棒球，但是你说这个，就好比什么呢？这个事儿。就好比说你，你你今天咱们认识很多英语一评论部门，被慢评论逛到的人，他都会中英夹杂。嗯
1: ，
0: 但是呢，你一个学阿拉伯语、学西班牙语的人，咱们从没听过他是中阿夹杂、中西夹杂
1: 。你这是在说何东老师
0: ？只有,只有何东老师，何炅老师？哦，何炅老师哦，没有好多人都学阿拉伯语老大吗？<笑>啊，就是这个就很奇怪。啊、嗯。然<笑>后就是你，如果说你是，呃，怎么说呢？就是玩棒球这个事儿不是不行，但是你不能这么明目张胆地拿到生活中。就给我感觉，现在咱们的这帮编剧真的是没有生活。嗯，他他可能真的不知道现在职场当中是什么样。包括这两个人留一个，我不知道现在就算这种情况是真的，比如说我同一期招进两个人，我最终决定只能用一个，这个是不是要说出去？你要告诉人家说你怎么着，这这。我觉得很匪夷所思。嗯、那不是
1: ，那是被布、呃、故意泄露出去的。但是二选一这种情况是、嗯
0: 、那当然，我的意思就是，嗯、就算有这种情
1: 况、嗯，你是不是要说出去啊、呃？他是被故意泄露出去的嘛？不是那个，你看戏看戏看情节、啊，那是那个离婚律师，那个离婚律师那哥们故意泄露给那谁的？泄露给最、那个、后这
0: 离婚律师得着好下场了吗？我觉得像这种人应该早就在职场当中被干掉了
1: 。这是最新的一场戏，我看到最新的这一场戏是。一个离婚案子，一个明星的离婚案，然后人家直接摔门那个这个被告的这个、不是这个这个打官司这个女的，直接明星的这个妻子嘛，直接摔门出去了，说我要混律所，然后然后是这个袁泉追出去把这个案子又给接回来了，他们对表达了这个离婚律师的不满。就是
0: 我， 我能理解你在一个公司当中某一个业务板块非常的挣 钱， 你说这公司顶梁 柱， 这我能理解。但是你一个你这块业务的负责 人， 你这么狂 呢， 你这不找死 吗？ 你你除非你说你是那个谁的老 公， 你是那个叫什么令主任的老 公， 这行。你是非亲非故 的， 你这么的嚣 张， 你而且还有一个就是关于这个所谓新人。我不知道这律师这行业啊，就是有些事儿你可以上来就多给他、嗯、让他去锻炼锻炼。我不知道两个都是白丁律师，他不是说从别的律所转过来的，嗯、一成熟的律师，两个白丁律师来了，说这两个案件你们俩分别一个人负责一个。我操，这他妈不是就往往赔了整吗？哎
1: 、呃，这这这不是这样，的，就是律所这个是这样的，就是说他俩既然是律师，就如果说一上来这两个人是律师，而不是进来的两个小年轻。那么，可能预设的就是这两个人应该是有一定的经验，而不是纯白丁。因为你知道，就是什么人才能称为律师？不是说，比如说法学院毕业了就能称为律师
0: 。要考证吗？还是怎么着
1: ？哎，对，第一、哎，那个就是在可能在应该是毕业了业之后，法学院毕业了业之后，法学专业毕业。哎，不是法学专业也能考啊。然后去考司法考试。拿到了就是司法考试通过之后，拿到了这个司法考试证是叫司法考试证吗？还是什么证啊？拿着这个证你也不意味着你能成为律师，你要拿着这个证到律所挂靠一年，至少挂在律所一年，你才能成为正正经经的律师
0: 。哦，就要要是这样的话，我觉得是比较合理的，嗯、因为这种东西你需要大量的观察。但是剧里边这个人设，这个袁泉是一个十多年的一个家庭妇女，你甭管以前上学的时候多么风光，你刚出来的时候上了班上了十年怎么样？你她刚进律所，他连先进的这些拍摄设备都不会用，还拿那个扫描机、什么打印传传真机、扫描仪的那个年代呢。但是
1: 听他那个介，嗯、他那个听那个介绍不是说他先工作了几年嘛？他先工作了几年，然后才结婚。然后不不是说，然后才为了孩子，然后才对对对对对,对,对，应该有一定经验是、
0: 啊。我明白，但是你那个经验，嗯、那时代的这么快的更新换代，你早就应该被淘汰了。你应该重新再学习学习。就你刚才说的那个，在这儿你见习一年，嗯、就或者叫挂靠一年、嗯，这个是合理的。但是像他这个剧呢，就是袁泉相当于就是个白丁，你让一个十年没上过班的人，你让他重新回到他曾经的战斗过的岗位，他肯定适应不了。另外，郭宇那个角色，我、嗯、我忘了叫方旭。嗯
1: 方旭，方旭，
0: 嗯，但是这个孩子呢，他在那个邓家佳和他和邓家佳演过一个，就那个李丰田那个，嗯
1: ，
0: 是过去的、嗯、也是一个迷雾剧场的剧，那个我很早看的、嗯，那个里边那个那个、也是演了个小律师叫郭宇，嗯，那个孩子说的很明白，他他就说了，说我就是只有实习经验，我在几大律师事务所都实习过，嗯、那说白了他也没有这独当一面的经验，我就觉得。嗯这帮人太想当然了，而且一来我不知道，可能是说咱也没在那个真正高端过的地儿上过班就一来一来了之后，就他妈一个一个装逼拿劲儿那个范儿，就对源泉，就我不是我我理解啊，我一直觉得越高级的地方，人素质越高的地方，其实恰恰应该是越平易近人，或者说他应该越隐藏的，表现的越友善，而不是那么的，就是刻板印象中的高端人士
1: 。就是。如果大家想了解这个律师的生活啊，律师的这种状态啊，我我这个我们肯定也没有机会太多的机会。有一个综艺你可以稍微看一下，虽然那也是个综艺，但是我觉得还有点那么点意思啊，叫心动的 offer《心动的 offer》。《心动的 offer》的第二季就是去律所实习、嗯，大概十个还是八个这个法学院的。就是各种学那 个， 就是相关的相关的这个专业 的， 然后这个学生 啊， 有学生有博 士， 包括有还有博士啊或者什么 的， 去律所去一个律所实 习， 然后在这个过程 中， 他的几大几个大律 师， 然后会给他们安排工 作， 然后他们去做一些竞 争， 但是在这个过程 中， 也是让他们去体验说律师的生活大概是什么样子。其中那个表现最好 的， 就是在律师里头表现最好的最牛逼的点是什 么？ 是你把所有的这个法条，几大本的这个法条啊，比如说你是甭管你是民事的、啊、还是刑事的、啊、或者什么的，你得把法条，比如说刑事的，你有刑法、刑法通则，然后包括那些司法解释都要记得一清二楚，背得清清楚楚的，能做到说一个案子出现了什么样的情况。他能够直接反映到哪个法条下，然后去做对应哪个司法解释下，能够对这个案情有所帮助。他实际上做到是这个，所以不，可能这个剧里头啊，完全就是在这来这之前，可能又重新背了一遍这个司法考试的这大厚本、
0: 嗯、啊。哦明，明白了，我这帮他们解释解释哦，对对。就是因为我很多疑惑，实际上就是我真的是觉得很多东西其实自己想不通啊。嗯，不是你深邃，而是因为你无知。
1: 嗯
0: ，所以我的这些疑问呢，我就是说今天你给我解答解答，包括可能咱们多数人啊，就是可能确实不太了解，就了解之后发现好像确实有它的合理性。另外，我还有一个问题，就是这个黄晓明这个主任和那个主任就在一个律所里边，嗯、所谓这个主任，他们到底干什么？嗯就因为从他们的表现来说，并没有体现出一个，就是多强的业务能力或者怎么样，也不知道为什么他们就能在那儿，也没看出有多强的社会关系
1: 这。这这俩人啊，就是常规律所，好像是啊、嗯，都是合伙人制。其实是其这两个人就是俩合伙人，要么要不然一个有，要不然就是有人手里有点，就是有点社会关系，然后可以拉来几个，比如说是。有公司啊，或者什么的，作为这个公司的这个长期的法律顾问，哦，然后去他们去，然后再去接一些大大小小的案子。那但是这些人常规，这些人都是原来的律师，一般都是一些金牌律师，然后几个人攒到一起，然后来成为这个公司的合伙人，其实就是公司的几个老板。好多戏，之前之前那个谁的那个戏，那个靳东，靳东也有一个戏。没看过了也是也是这种，也是这个律政剧，也和那个蓝蓝蓝什么蓝莹莹，不、嗯、叫蓝莹莹。我不是很喜欢绿俊东那个那个那个范对，是，他是都是演这个的嘛。然后他们其实就是一个一个律所，都是几个合伙人干这个事他们说白了就是就是第一要有社会关系，你能拉来几个案子，或者说几个公司的作为你的这个长期的这个法律顾问，才能。有钱来维持这个公司的这个律所的长期运转嘛？然后再去接小案子，啊，就可能刚没发现这个戏其实就是我我也想过这个问题，你没发现这个戏里头的其实法庭的这个辩护的戏并不多。作为律师，他最主要的那些工作其实他演对都是都在破案了，都都是在怎么找证据了。其实，在法庭上那些他演的并没有那么多，就是觉得可能这些东西没什么意思。就是底下破案，再加上点生活，再加上点那个你你侬我侬，这个才有人看。所以说，其实这个律师的真正的一些具体的那些复杂的工作反而没怎么演。所以说、这个，这个这个黄晓明啊，还有这个这个令主任这些他们的这个专业可能就就没体现，就体现这源泉了嘛
0: 。哦、oh. ，好， oh. <笑>那那那关于这个就是司法部分，我嗯嗯。基本上疑惑都被解答了
1: ，
0: 嗯<笑>，那秦志还有什么想说的没有？针对这个剧，因为毕竟您比我多看了一倍啊，说出来
1: <笑>我就多看了几集。嗯，然后这这因为正好说起这个司法，就是中国的这个这个法律体系啊，就是呃说也不是中国的这个，正好我前一天看了这个几个短视频，是美国的这个，我也跟妙主播请教请教啊，就是我前一天看了这么几个短视频，是美国的一些。就是法官，地区的法官判断案，就是感觉就是那种简易走简易程序，也没有也没有陪审团，特别像中国的乡村，就是法官下乡村然后断案那种那种他
0: 那他那个应该是叫就类似像小金额法庭，哎，可、就是很轻的那种，比如什么你超个速，然后什么物业，对,对对对对对，比如说你门没锁好导致进来被偷了。嗯，对对对，搞了物业，就这种，他叫小小额法庭吧，就类似这么个东
1: 西。哎，嗯、这而且就感觉这种这种小小法庭啊，就是小案子，嗯、就就刚你说的超速闯了个红灯，嗯，然后或者还有一些小型的抢劫啊或者什么的这种伤害、啊、伤案子都会在这上面，就感觉在这种案子里头，因为他没有陪审团啊，没有这些法官的哦，这叫什么自由裁量权吧，非常的、嗯、大，非常大，非常大。嗯比如说有一个案子就是搞得特别温馨啊，是一个老头因为法官好像基本上都是老头岁数挺大的或者老太太，都是岁数挺大的。然后当时有一个案子是一个底下是一个是一个拉丁裔的一个老太太，岁数特别大，然后可能说话也不是特别清楚。然后呢，当那个案子是什么？然后那个法官就问他说：“你知道你犯了什么问题吗？”然后老太太说：“我知道我闯红灯了。”然后说。然后那个法官就问他说：“你你为什么闯红灯？”老太太说：“因为她老公心脏病犯了，我要紧急的把他送到医院，所以那个所以我闯红灯了。”然后法官说：“好的，我知道。”然后说：“那我问你，我再问你一个问题，如果再出现这种情况，你还会闯红灯吗？”然后老太太说：“我还是得闯，我得救我老公啊什么的。”岁数挺大的，看着七十多岁老太太嘛。然后，而且说话也不清楚。然后那个，然后老头说：“那个，那我听着知道了。然后关于这个事儿呢，说那个，你可能，你可能要，因为你是闯红灯啊什么的，你可能要面临多少钱？多少钱？几几千？三千美元吧？还是多少多少钱的这个处罚？但是因为你的这个情况，我那个，我今天的有一个什么免除的这个权利，我我给到你，然后我免你的这个，因为你的这个情况。”我特赦你，相当于特赦你这个，我就不罚你了。嗯，然后然后特场面特别温馨。然后那个老太太走，然后说感谢特别感谢嘛，然后走走了。然后有人跑回来，说 I love you， 然后那种的、嗯，然后感觉场面特别温馨，就是这种情况，就是感觉他就特别大的自由裁量权。嗯、还有一个案例也是，就类似于这种，就是一个小女孩有在小女孩然后被判了，然后在在法庭上，然后她是一个故意伤害。然后，但是那个小女孩在整个在庭上，无论是法官说话，还是那个他的律师给说话的时候，那个小女孩，一个是表出表，无论是表情还是身体她的状态，都表达了特别的，就是对法官的不满，或者是那种嘲笑。然后说，然后，然后，因为他本来就是一个比较不算特别重的一个故意伤害，所以法官说，那我判你大概是三个月的这么一个监禁。然后那个人就小女孩就特别开心，然后就哈哈的一笑，然后就说啊，等着我出来吧什么的。然后那个就往回走，刚往回走，那个法官把他叫回来了，说你回来，说你在刚才法庭的现在，你刚刚在法庭上的这个行为，我认为你是对我们的这个法庭的这个蔑蔑藐视啊什么的蔑视，所以我决定再加重啊、嗯，然后你你的刑期要要增加到六个月。然后那小女孩当时就不干了啊，在那儿叫唤，然后说：“因为你现在，然后如果你还不认为你有问题的话，我现在把你的罪定到了一年，嗯，就是增加到了一年，就是那个监禁的时间增加到一年。”他的那个律师当时都不说话了，律师就说：“你别说话了，你别说话了。”然后那个小女孩就当时就哭的不行了、嗯，那也没有办法了，就是我不知道这种情况说在哪美国这么的，就是法官有那么大的权利啊
0: ？那故意伤害那我不知道。但是就是你像那种小额法庭那个，就是有一个系列，嗯、这个也很火，我看过好多。就是，嗯，听口音是东部的一个老头嗯，他们那对对对，就经验主义嘛、嗯对对对，肯定是岁数越大的人见识越多嘛。而且他们那种就是判例，嗯、不像咱们这是看法条，你违反了哪条，有罪没罪都给你规定了。他们那边有罪没罪、嗯、其实都是陪审团。然后如果出现类似，他会想起来，哦，多少多少年前一个什么什么案子这么判的。判了多少 年？ 所以他们非常看重法官的年龄。那个我忘了那个法官叫什 么， 但是听口音就是典型的东部口音。他呢就大量的处罚像什么超超超速啊、闯红灯啊这 种， 而且都是最终会得到一个当时呃犯法的人的一些原因 啊， 比如说像你说的这种 啊， 我去救我的老伴 儿， 还有比如说我的孙子怎么怎么样 了， 还有比如说是非常苦的这种黑人的单亲妈妈 啊， 养着三个孩 子， 每天打八个工。然后那天稍微有点可能冲了盹了，然后一个红灯，当时想踩没踩住、啊，完就闯过去了、嗯。然后跟法官说明这些缘由之后，那个老头都会表示对他们的一些呃理解、哦，对，然后以及谅解，啊、对,对。比如说原定明儿罚你二百，咱一听二百，算算个蛋儿，算个蛋儿呢。但是对于他们那种一天打八份工的人来说，嗯、那二百基本上一天就白干了，所以压力非常大。那么他说基于这种情况呢，但是因为你又确实是犯了法，所以我给你减到，比如剩十五块钱
1: ，我只罚
0: 你十五块钱，希望你下次注意，或者说希望你早日找到更好的工作，获得更如意的这种生活的境况的改善。啊、哎哎，那就是、嗯、我就这个是一方面，我我先说两句，这其他的啊，就是我觉得这方面他们真的做得好
1: 。嗯，一方面是法
0: 庭本身做得好
1: 嗯
0: 。嗯，另一方面更重要的是，他把这些能拍下来传播。嗯。对吧？你不管说他是不是说带着温情脉脉的面纱，但起码大家看到的时候，内心都是温暖的。是
1: 的，是的，是的会对
0: 会对这种权威啊，或者说这种公权力，是内心当中会和他产生共情的。因为不管是谁，咱们看到一个那种情况的人，嗯、他无意当中或者说出于什么样的原因犯了一些呃可以理解的错误，咱每个人内心都会产生一些涟漪，而不是冷冰冰的说、嗯、你犯了交通治安什么管理条例的第一条，最无、嗯、没没得商量。对吧？就是、他这个做的非常好，包括一些警察执法的片儿，电视上大量的播，就是会让大家离这个国家的机器更近，嗯，这个是好的。另外你说的这种说是不是真有这么大权利，这个毫无疑问肯定是真的，但是他也分情况，嗯、但是咱也不懂。这十步新的妙主播在本科阶段啊，有一个最学的最差的课就是法律。嗯<音>、啊，我就当时我跟他们开玩笑说，我他妈就是社会主义国家的法盲，你们也不要跟我一般见识
1: 。<笑>
0: 好多事儿我也我也不是闹得特别明白，而且就算说你闹得明白，但大学学的东西，说实话，它没有那么强的、嗯，就是你不真正进入那个系统当中，你很多东西不了解。是，嗯，但是你像那种小额法庭，它确实是有，包括据我了解哈，就在那边，比如说像你交交通投诉，嗯。他那边警察呢会非常的明确的告诉他不像咱们有监控
1: ，
0: 嗯，他会给你开那个罚单，他会告诉你你这条路该开多少，然后你实际开了多少。但是他那边呢又不像咱们这儿说什么高德呀什么那么发达，嗯，你确实有的时候不知道这条路是多少，因为他过了好久才有一个那个速度的警示牌。是是
1: 是
0: ，所以如果出现这种情况呢，你如果去你去法庭，没有什么这这那么复杂，你就去。你就一口咬定了说我那天没超速，嗯
1: ，
0: 或者你就咬定了说我，比方说你你开到七十五英里，你比如你当时开到九十英里，你说我当时开到了七十八英里，我不知道这条路只能开七十五，我以为要能开八十，我开到七十八，你就一口咬定了。而这种情况呢，那个警察多数情况是不会去的，因为警察他得执勤，所以你能通过这种方式逃过去，当然咱不提倡了。
1: 就就是反正都挺有意思这些事儿、哎。对美其实美就是美国的这个司法体系啊，也挺挺有意思的。这个我们也不是特别懂，但是我也看过好多这种类似的一个案例。就是我不知道你之前听没听说过，就是是福特呀还是哪个车有赔过一个老太太的钱、嗯。就我不知道你了解不了解，当然是、哎、是一个老头说是一个老头啊开了一辆福特，然后在路上，然后他打开了定速巡航，打开定速巡航之后。嗯他去冲咖啡去了，他去冲他的咖啡，倒咖啡，双手离开了方向盘去倒咖啡，弄他的咖啡，然后喝咖啡，导致车撞了，他撞车了，撞了人去了。还正常逻辑下，你这个属于危险驾驶啊，对对吧？然后你这个危险驾驶，然后你又撞了人，你得赔钱啊，对吧？呃，危而且如果是危险驾驶的话，可能就上升到刑事了。这老头的律师。说的是，你的这个车的说明书上，定速巡航这个明确了，就是在定速巡航的这个说明上没有写过说，当打开定速巡航的时候，双手不能离开方向盘。嗯，所以我没有错，就这个老头赢了，就是就是好像就是对，就是那种就是类似于就是什么法无明文规定不为罪，就是这种逻辑。就是在这个私权力下，法无明那个对，就是法无明文规定就就是不为罪，就是那会儿好像也说过，就比如在中国啊，就是如果你在高速上，如果你没有看到任何的这种限速的牌子，你开多少其实都是可以的。然后如果你被抓了，如果你被派的不是说都可以啊，如果你被抓了，你就以说你没有明确的告知，也有过这种情况，没有明确的告知为由，然后来去申请复议。嗯，然后，其实有一阵儿你会发现，所有带就是你在五环上啊，你看哪儿有摄像头，哪儿的旁边是一定是有牌的，是什么？或者说，或者换个角度，就是说哪儿上面有哪个路段突然出现一个限速八十的牌那么旁边一定是有摄像头的。哦，就是摄像头和牌是一定是要搁在一起的，不能说你在这儿拍了我，但是你是根本就没有任何的提示告诉你说这是限速多少。哦，这是可以新申请复议的，但是现在好像不是这样了。我在五环上到处都是乱七八糟的摄像头。嗯
0: ，明白吗？但是就就说两句，刚才你说美国那个司法体系，就是它有它好的一面，但是呢、嗯、问题也很多。就是首先一个啊、嗯，就是因为这个律师的水平参差不齐，所以通过市场的筛选呢，那么就是好的律师贵
1: 。对，啊、
0: 嗯，所以就是有一句话呀、啊，就是马克思就说呀、啊，就是没有。经济上的平等的不可能有政治上的平等。如果犯了同样的罪，嗯、一个银行家和一个加油站的加油的小伙子，嗯、那真的，如果他们犯了同样的罪，那真的，因为他们请到的律师不一样。就比如刚才您说那福特那个、嗯、咬文嚼字那个，我<笑>那肯定就这这一般咱一般人脑子他不会往那儿想，只有那种顶尖的人他会想到那儿。咱这一般可能就都是想的就是说，嗯、呃，你就就是那意思，给你往轻罪里变。嗯，对吧？那个剧里边，玫瑰那个剧里不也有吗？对吧？同样出了一个事儿，那个郭宇的那个意思就是，咱们不要给他做无罪辩护，咱要给他往轻了判。但是袁泉就是不抛弃不放弃嘛、嗯，最终终于找到了证据，啊，推翻了那个假、嗯、假假证人那个保姆啊，你被人说了多
1: 瞎话。对，但是这个就是说、嗯，你你在中国看这些律政剧啊、律师剧啊，尤其是庭上的这些辩论啊，其实都不是中国的现状，可能特别更偏向于欧美的那种。就是欧美的那种法庭的那种状态，就是你法官又要找证，那、嗯、律师又要找证据，又要法庭上去怎么去问问那个当问当事人也好，是问那个去询问询问当事人或者询问这些证人什么，这个特别像欧美，而不是中国中国的这种现状。嗯，而且欧
0: 美、哦、对，欧美你在那边呢，这个律师啊，他真的是非常费钱，一般人你也打不起官司，特别是你说你是做买卖的。嗯你去那之后，你可以按时间收费，对，就是你，你就比方说咱这英语不是非常的溜的，他不管你哪个，而且他这妈就故意跟你嘀里咕噜的说一堆让你听不懂的，让你再问他，他是到那就拍拍表，然后就跟你说这些，然后还有一种方式是什么呢？你比如说是公司之间，嗯，比如你黑了我，就比如说你是通过什么什么方式，我不服你，你黑了我八千万，比如说，嗯，那那律师呢就跟我说说可以，咱谈要全包圆跟装修似的全包圆、嗯嗯、<笑>我给你打赢了，你百分之，比方八千万，你百分之多少你给我？百
1: 分二十吧得
0: 。这就你跟他去聊嘛、啊，因为你要是说按计时的，反正估计更麻烦。反正就是他那块、嗯、你一般人你打不起官司，而且还有一个不一样的，就当然对中国我没那么了解哈，嗯、就是在那边呢，各种各样的律师分的特别特别多，比如有的人是专门负责，就有的律师是专门负责这种交通的小碰撞的。小碰撞、嗯，你说给人怼飞了，这是大大事故了、哦，有专门的。细、啊、哦,哦，对，尤其就比如说就是小追尾、小剐蹭啊，有、嗯、他有专门负责这个的，有专门负责移民的、嗯，啊，有专门负责入室盗窃什么，就是跟物业纠纷的、嗯，啊，就非常的细这些。嗯、但咱这儿好、这个、细
1: 。咱们这儿不会有那么细啊，咱们这儿也就是个，顶多你分个离婚律师跟个刑法律师，然后什么经营商法的，是吧？是、嗯、吧？然后还有那个。